0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas fronteiras da loucura Pronto! Olá, amigos! Boa noite a todos! Denise Lino! Boa noite, Olá. Denise! Olá, Marcelo!
1: Boa noite a você, aos internautas e à nossa Regina, que está nos bastidores aqui nos coordenando, nos dirigindo e possibilitando a live na
0: noite de hoje. Então, a Denise, a Regina está ali representada no canto inferior direito da nossa imagem, ao seu lado, está ali representando o opúsculo, o livro protagonista das nossas lives, essa beldade aqui, olha, na capa vintage de Denise Lino, e a capa atualizada aqui de Marcelo Showa, e ali à direita a imagem, o nosso protagonista, o nosso querido ultra-mega-power, dá para chamar ele assim, Manuel Filomeno de Miranda, que pela pena do nosso Divaldo escreveu essa obra aqui sensacional, que a gente se permitiu, né, Denise, o desafio de estudar. Bom... Vamos começar a nossa live Como falando de livros. Nós usamos esse aqui, Velho e Conhecido Amigo, a obra Vida Feliz, que é a guisa de introdução das atividades da noite. Eu vou pedir a Denise para fazer a nossa prece e vamos nos servir é, da mensagem de número 60, onde Joana de Ângeles nos diz assim. Vês que outra... Dedica algum tempo para meditar a respeito da morte. A morte arrebata os inimigos, os afetos e te chegará num momento qualquer. Prepara-te todo dia como se ele fosse o teu último na terra. Acostumando-te a pensar na morte, ela não te ferirá quando passe pela tua porta ou conduz alguém que te seja amado. São Francisco de Assis aguardava com tranquilidade com que capinava o jardim. Vamos orar.
1: Então, inspirados por essa mensagem que nos fala sobre a meditação, Ante uma ocorrência comum de nossas vidas, elevemos o nosso pensamento a Jesus. Senhor, nós que somos gratos por esta noite e rogamos o teu amparo a todos quantos se conectam com o nosso trabalho, que de forma despretensiosa, mas com responsabilidade, empenho e alegria aqui realizamos. Pela honra de realizá-lo, Senhor, nós te agradecemos. E rogamos o teu amparo para a atividade desta noite, a fim de que possamos abrir as nossas mentes para entender a mensagem e o nosso coração para acolhê-la e fazê-la multiplicar. Sê conosco, Senhor, hoje sim.
0: Bom, nós nos dividimos, é, quando nós estudamos esse capítulo de número 22, é, Regina, é, Denise e nós aqui, nós nos dividimos em quatro grandes épicos. Então, a gente vai fazer um toma lá da cá, né? eu e Denise, e eu vou começar com o prólogo, uma espécie de prólogo que o Manuel Flamengo de Miranda destacou aqui, que a gente vai... Eu, nessa noite... Eu, quando fiz o estudo, resolvi fazer as anotações no, no meu. No, no meu li o livro é uma coisa deliciosa, né, Denise? O livro não, ele não liga e desliga, ele está sempre ligado. O livro é um amigo que ele fica ali no cantinho e, quando você pega e abre, ele sorri para você. O livro, gente, é simplesmente sensacional. E é justamente ele, nele, que nós escrevemos o nosso resumo, tá certo? Então, bom, feitas essas considerações afáveis sobre a obra, especificamente sobre esse livro, né? Bom, o primeiro parágrafo Miranda traz aqui, quando ele fala dessa paisagem de sofrimentos, tá? É, nós lembramos de um provérbio chinês que tem relação direta aqui com esse enunciado de Miranda. aonde há caos, a oportunidade. Porque quando ele fala de, da misericórdia de Deus, associada justamente a essas questões... Você gostou, Denise? Eu já tô Muito. Atacado.
1: Gostei muito, Marcelo. Você me permitiria um pequeno aparte, claro. é, os internautas, só para a gente sinalizar para os internautas que nos acompanham nos estudos é, o número de parágrafos e a sequência temática de cada parte pode ser?
0: Ô, Denise, você é sempre socorrendo, né? É. Olha, eu...
1: Então, queridos internautas, né? Aproveitando para cumprimentar a todos, vários dos nossos queridos. É, já estão aqui conosco, então nós temos no capítulo 22, parágrafos de 1 a 69, são 69 parágrafos. O primeiro núcleo temático vai do parágrafo 1 ao 9, o segundo do parágrafo 10 ao 32, o terceiro do parágrafo 33 ao 52 e o último do 53 ao 69. Eu acho que assim agora os internautas nos acompanham melhor, Marcelo. Muito grata aí pelo Aparte.
0: Olha, de 0 a 10 a sua nota é sempre 11, viu, Denise? Sensacional, <risos> é obrigado. Bom, agora que nós temos bússola na nossa live, agora que a Denise já colocou o trem no trilho, agora é só empurrar que ele anda. Então, nesse sentido, como a gente estava dizendo, o primeiro parágrafo a gente considerou bastante esse provérbio é, chinês, né, onde há caos a oportunidade, porque de verdade o que Miranda apresenta são as idiosincrasias da criatura humana, e ele coloca que o amor está sempre próximo de nós, que é o que a gente está fazendo analogia aqui com a oportunidade. Vejam, nós destacamos ali no final do parágrafo, se permitam a sabedoria dos investimentos morais para resultados mediatos, e aqui não são resultados imediatos, são resultados mediatos, permanentes, porque aqui é, a gente pode lembrar um, um conceito contábil que em outras lives a gente já até mencionou aqui, que se chama aprovisionamento. Aprovisionar é mais ou menos assim, se você, por exemplo, precisa pagar o IPTU, da onde você mora, ou o IPVA, ou, ou um monte de ida à vida, geralmente esses impostos são anuais, o que é que o conceito contábil traz? Para fazer conta redonda, se você tem que pagar R$ 1.200, por exemplo, de IPVA do seu carro, você pega naquele mês um dozeavos do valor do IPVA, portanto R$ 100, reais, e você guarda ele, portanto você aprovisiona, você, você retira do seu orçamento do, do seus, da sua provisão do seu, né, do seu salário você retira aquilo que não é a sua despesa naquele mês, você está fazendo uma provisão você está com um olhar além do alcance aquele desenho do Thundercat, né, o olho de Tandera você está olhando para frente e você está imaginando que quando chegar lá na frente você vai precisar pagar esse imposto, você vai pegar esses 100 reais e eventualmente pode até colocar ele num fundo de investimento e todo mês, no segundo mês, você vai pegar exatamente a segunda, né, a segunda parcela e vai depositar mês a mês. Quando chegar no mês de pagar o IPVA, que geralmente as pessoas tiram do 13º salário, é uma confusão danada, aquele que fez a provisão, ele retirará inclusive com lucro, e como pagará à vista, terá desconto, ou seja, ele pagará mais barato duas vezes porque fez provisão. Esse é o conceito contábil que a gente queria associar aqui com o pensamento de Miranda, quando nos traz justamente essa ideia dos investimentos morais. Então você faz um investimento em você mesmo, é essa provisão. Você sofre agora, paga o pedágio agora para usar a estrada pavimentada lá na frente. E ele continua. E aqui ele vai conectar esse assunto, com, claro, com o clássico capítulo quinto do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não vou aprofundar aqui, eu vou deixar até para Denise depois e mais para frente a gente desdobrar, que são as causas atuais e causas anteriores das aflições. Nós, os espiritistas, a gente tem uma espécie de cacoete de colocar tudo na conta da reencarnação. E existem dificuldades, a tese de Kardec, não é minha, que são as imprevidências do agora, o resultado da nossa inconsequência no dia de hoje, não tem nada a ver com reencarnação. E ele vai falar isso, os gozos indevidos, apressados, portanto, são prévias das frustra frustrações que chegarão, chegarão, inevitáveis a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade em sentido contrário até que forças opostas atuem por sobre ela. Postulados matemáticos de Isaac Newton, mais especificamente conhecido como terceira lei de Newton, tá certo? Nesse sentido, é uma reação, é um processo é natural, ou seja, está íncito em a natureza, por isso que Miranda afirma categórico, chegarão inevitáveis, a imprevidência esse processo contábil esse aprovisionamento que do ponto de vista espiritual, alguns de nós não nos deixamos é, fazer, nós não recorremos a essa provisão moral, e Miranda cita isso aqui como sendo um investimento você pega aquele dinheirinho guarda, esse dinheirinho, claro ele, ele é, está aqui valorado de maneira qualitativa. São as virtudes, são os tesouros, aqueles tesouros imponderáveis da alma. E a tese não é minha, ela é de Jesus. Nesse sentido, continua Miranda, quando ele vai falar, né, se sucediam as lições é, imprevisíveis, né, de imprevisíveis causas. Nesse sentido, é, eu, eu, eu até usei um trocadilho nas minhas anotações que é providência pela improvidência, <risos> pela imprevidência, né? É a providência divina pela nossa imprevidência. Então, é como se fôssemos crianças espirituais, quer dizer, como se fôssemos não, né? Bom, vamos deixar isso para a Denise comentar. E, na condição de crianças espirituais, às vezes a gente faz a arte, e ali os pais que metaforicamente ou simbolicamente estariam representados pelos orientadores espirituais, pelos espíritos de segunda ordem, e esses, é, essas almas, né, esses espíritos elevados estão ali o tempo inteiro cuidando da gente, né? ou seja, aportando providências a propósito da nossa imprevidência. Na razão em que aumentam os problemas, surgem igualmente as soluções. Miranda, vocês sabem, ele estudou... É, foi o que seria hoje bacharel em ciências contábeis. Isso daqui é a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. O nome disso chama-se regra de três simples. Então ele está dizendo o seguinte, é na razão direta, é na mesma proporção em que surgem os problemas, está ali o doutor Bezerra de Menezes e outros espíritos da, da, da mesma envergadura, a gente não tem nem cognição moral para entender isso, para entender o doutor vezes de Menezes já é complicado, né? mas vamos imaginar que existe uma pleia de espíritos, e ele vai falar justamente sobre isso. Aqui, de novo, nós já destacamos algumas vezes, porque Miranda faz questão de destacar, o Centro de Comunicações Captava Rogativas, de novo ele cita, a gente já aprendeu que nada do que Miranda coloca é ali para preencher o texto. Então, tem ali realmente um ponto de atenção. A obra traz várias vezes esses comentários e, na sequência, ele vai falar de um ponto que é um tratado de psicologia, que é a subjetividade da, da, da dificuldade. Quando a gente fala subjetividade em filosofia, é porque está relacionado ao sujeito. Né? Quando você analisa uma cadeira, você pode analisar aquela cadeira feia ou bonita, grande ou pequena, alta ou baixa, é a sua avaliação. Portanto, é o sujeito que está avaliando o objeto. A cadeira continua sendo a cadeira, ou seja, as relações do objeto, que são as relações objetivas. Mas a maneira como o sujeito analisa o objeto, essa relação, uma relação subjetiva, pertence ao sujeito. Exatamente é essa consideração que Miranda faz. Olha, dava-me dava-me conta de que nem sempre é o grau de gravidade do, pro, do problema que desarvora a criatura, mas o valor que se lhe atribui. Ou seja, a mesma, duas pessoas passam pela mesma dificuldade. E aí, claro, a dificuldade não é a mesma porque ela vai valorada pela subjetividade do sujeito que a suporta, tá certo? Duas mães, eventualmente, têm o infortúnio da desencarnação de um filho em tenra idade, a dor. A forma de suportar a dor será diferenciada porque cada criatura vai atribuir valor de uma maneira diferenciada. Vejam quantos ensinamentos dá-nos Miranda, né? E ele continua. Anotavam-se ali fatores de pequena monta que respondiam por distúrbios de alta expressão. Ele faz o movimento contrário, né? fatores de pequena monta com distúrbio de autoexpressão como ocorrências de grande periculosidade que se faziam superadas com relativa serenidade. A forma de que cada qual suportava né, as intempéries. Isso ele está fazendo uma análise, eventualmente, daqueles recém-desencarnados. Vamos entender que isso aqui, a gente está num panorama, a gente está no olho do furacão, né? ou melhor, eles estão no olho do furacão. O que, que eu quero dizer com isso? No meio ali dos instantes finais do carnaval. Tá certo e ele vai falando justamente né desse exercício que a gente precisava precisa fazer né a vida são desse modo as experiências e os é, é, e os acontecimentos que exercitam o espírito né ou seja nos moldam eles vão realmente é, é, transformando-nos, é uma espécie de fornalha, ele usa inclusive essa, essa expressão, né fornalha das realizações. Né? Eu me lembrei bastante é, de exercícios que a gente precisa fazer, por exemplo, exercícios é, de técnica pianística, né? eu estou estudando piano agora, então você deve fazer bastante exercício de escala escala maior, escala menor, com uma mão, com as duas mãos, uma oitava, duas oitavas, três oitavas, escala de mi, de dó, de si bemol, de ré, vai variando, escala, 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 exercício, exercício, exercício. E é o exercício que traz a habilidade, aqueles exercícios de Ari, de Ari Quintela, né? Um exercício de aritmética, dois, três, dez, e você bota um cronômetro, e quantos você consegue fazer em uma hora, e vai aumentando as suas possibilidades, enfim. É o exercício, né? É esse exercício que, justamente, que, que leva à a, a, a busca, né, ao caminho da perfeição. E, por último, e não menos importante, ele vai falar de uma multidão, para a gente passar aqui o bastão virtual para Denise, de uma multidão, de uma pleia de almas que desfilavam nas avenidas. Tá? Realmente coloca ele de uma maneira é, é, surpreendente, porque estavam desconectadas com todo esse volume, todo esse volume de, de considerações que Miranda faz, ele apresenta aqui esse cenário, né? Como essas pessoas estavam em atitudes inconsequentes, né? em loucura crescentes, cada vez mais forte, estavam embriagadas, então, é, no exaurimento de forças, né? Então. É, é, numa condição realmente lastimável. E esse é o quadro com que é, Miranda agora passará a narrar para nós é, o segundo épico desse, desse capítulo, que eu terei assim, a felicidade de entregar esse bastão virtual para a Denise, que ela vai fazer a narração para nós aqui, o estudo. Contigo, Denise.
1: Ok, muito obrigada. Então, vamos seguindo aqui. Nós temos agora dos parágrafos 10 a 32. Como sempre, Marcelo, quero fazer duas observações que, por mais que eu me esqueça, à medida que o estudo começa, eu me lembro delas. A primeira delas é que nós não podemos desperdiçar a leitura do Vida Feliz feita inicialmente. A quem pense que essa leitura é combinada, que, que a gente procurou antes, mas não é. Vamos lembrar mais uma vez o livro Vida Feliz vem sendo lido aqui no canal na sequência das várias lives da semana. Não raro, porém, a da segunda-feira, a mensagem sempre tem dado certo com um, um dos temas centrais do capítulo. E a nossa mensagem do Vida Feliz hoje, a de número 60, ela fala sobre a morte. Então, isso que eu quero chamar a atenção, que tem muito a ver com essa segunda parte, que nós vamos comentar agora. Então, no Vida Feliz, o espírito Joana de Ângeles, através do Ivaldo Franco, nos diz para que vez ou outra nós dediquemos algum tempo para meditar a respeito da morte. Não vou seguir aí com a leitura, porque os nossos internautas podem, com muita facilidade, localizar esse texto e vão perceber o quanto tem a ver com o capítulo. A segunda observação que eu quero fazer, nós não podemos deixar de chamar a atenção, é o título do capítulo atendimento coletivo. Então, nós temos agora o nosso querido Miranda nos conduzindo como se nós fôssemos uma espécie de espectadores é, privilegiados ou um conjunto de estudantes que estamos acompanhando um caso real, vários casos reais. Vamos ter um atendimento coletivo hoje a partir da descrição de Miranda. E é importante, Marcelo e amigos, chamar a atenção que até aqui no livro nós tínhamos acompanhado casos individuais. Mesmo o caso de Fábio, que está lá nos capítulos anteriores, e, e que desencarnou juntamente com os amigos, o atendimento ali ainda foi um a um. Aqui nós vamos ter um atendimento diferente. Mas antes que nós cheguemos a esse atendimento coletivo, vamos fixar o nosso olhar em mais um personagem secundário que surge aqui no nosso texto. Então, acompanhando esse parágrafo de número 10, que é o primeiro que está na tela, nós observamos o nosso Filomeno afirmar fomos visitar algumas enfermarias e aí lembremos que essas enfermarias agora são as enfermarias do posto de emergência, não são enfermarias do hospital onde estava Noemi, onde está Julinda, são as enfermarias daquele posto de socorro montado pelo doutor Bezerra de Menezes onde tem naquela torre de comunicação. Então, é nesse posto aí, onde ele foi visitar, é, juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes, algumas enfermarias, onde se recolhiam desencarnados daqueles dias e outros que foram trazidos para o socorro, socorro após os largos tempos em que se excruciavam, ou seja, em que sofriam. Então, nós temos aí agora um panorama né, que já começa a aparecer esse atacado, então vamos começar a reconhecer, né, como esse atendimento no atacado, esse atendimento coletivo aí, é, vai aparecer. E é muito interessante essa relação entre um atendimento que se dá no coletivo, de modo uh, no atacado, como dissemos, e também esse varejo, as singularidades. Então, como é que é, daquilo que é um coletivo que se chega a esse individual, a esse singular? Um canal importante são os familiares reconhecidos. Vejam só, por vezes o atendido ele não tem méritos seus, não tem aquela folha corrida, não tem aquele aprovisionamento, não é, Marcelo? De bom trabalho, de superação da sua transformação moral, mas os familiares reconhecidos e credenciados ao atendimento dos seres que lhes eram queridos cooperavam na assistência dispensada. Então, se nós fôssemos assim muito inteligentes emocionalmente, eu creio que nós tiraríamos duas lições aqui. A primeira delas é que o que vale no mundo espiritual é a nossa folha de méritos. Então, nós deveremos nos empenhar nisso, porque precisaremos em algum momento de assistência no mundo espiritual. E digamos que nós sejamos carentes, Uh, dessa possibilidade de ampliar os nossos méritos. É muito importante reforçar os laços de família e dentro dos laços de família, esses familiares reconhecidos. Então, nós temos aqui um estímulo à gratidão, né? porque é pelos familiares que esse atendimento começa para aqueles que escasseiam uh, os seus próprios recursos. Então, vejamos que nós vamos seguindo aí no texto, quando passar a página nós vamos conseguir acompanhar o nosso Filomeno dizendo que os, enfer os enfermos que ali estavam é, ó, abrigados, eles é, eram envolvidos pelo halo espiritual do dr Bezerra de Menezes. Então, vejamos que coisa importante. Eram os atendidos nas mais diferentes situações e o Dr. Bezerra de Menezes, vejamos que o texto diz, num halo de suave, indescritível claridade, cuja diafaneidade não tem como ser explicada. Então, ao próprio Manuel Filomeno de Miranda, faltam palavras para descrever essa condição, que aqui também faltando palavras, eu vou dizer especial, especialíssima do Dr. Bezerra de Menezes, que à medida eh, em que ele se apresentava Naquele lugar, ele dispensava as esperanças, as consolações, o socorro aos que ali estavam. Aí, Marcelo, quero chamar a atenção para o início do parágrafo 13, porque eu acho que vem uma informação aí muito importante que faz a gente pensar é, sobre o, a importância dos adjetivos, aí de uma locução adjetiva, como diria você, né? Nós temos na ala dos agitados sob controle. Então, deve ter uma ala dos agitados que não estão sob controle, né? A gente já começa a pensar aí é, o contrário disso. Então, na ala dos agitados sob controle, vejamos bem, o, o Manuel Filomeno de Miranda, ele vai adentrando naquela enfermaria e é como se ele nos conduzisse a uma aula prática relativa à vida após a morte. E aí ele vai destacar um caso que é muito importante agora, é um como dissemos, um personagem secundário, mais um que surge aí no livro, porque um, uh, um homem né, chama a atenção do Filomeno, que, embora medicado, gritava tentando segurar o ventre, onde se notavam sinais de tremenda hemorragia. Então, vejamos que informação nós temos aí. Do ponto de vista espiritual, nosso amigo Filomeno de Miranda descreve o funcionamento de uma enfermaria no mundo espiritual, onde estão recolhidos espíritos recém-desencarnados nesse pano de fundo que é o Carnaval do Rio de Janeiro. Pano de fundo esse que, se nós formos bastante reflexivos, nós podemos substituir por situações recentes, contemporâneas, que temos acompanhado. O momento histórico aí ele só nos dá uma tônica mas a dimensão dos problemas, o volume dos problemas, a natureza desses problemas, os espíritos desencarnados, a situação continua a mesma. E nós podemos tirar muitas lições. Então, estamos, pela narrativa do nosso Filomeno de Miranda, adentrando nessa enfermaria espiritual, observando ali não mais o corpo físico, mas o corpo perespiritual de um espírito que animou o corpo de um homem, que já, uh, corpo esse já desencarnado, mas que o seu, a sua contraparte espiritual, o seu perespírito, guarda as marcas do processo de desencarnação, que foi uma desencarnação a partir de uma tremenda hemorragia na região abdominal. Então, o olhar humano, empático, amoroso, e, ao mesmo tempo, de curiosa é, inquirição do nosso Filomeno, de saudável curiosidade, vai nos trazer esse novo caso aí, cuja informação nós vamos receber a partir da narrativa de um enfermeiro, portanto, um outro personagem, é, secundário, que aparece aí no texto agora, enfermeiro esse cujo nome nós não conhecemos. Qual é a explicação que nos aparece? É vítima de um homicídio cruel. Então, vejamos bem a situação. Parece aquela situação bem inocente, não é, Marcelo? Vejam só, um, um homem foi passear com a esposa e a filha observando os desfiles de bloco de carnaval. E se a gente quisesse fazer uma enquete aqui, né, Marcelo? A gente poderia pedir os internautas, é, coloque aí no chat quem já foi fazer uma coisa dessa. Não, vou só olhar os blocos, vou só olhar o São João ali né, nas festas juninas, é só a micareta, eu vou ali só olhar. Então foi uma coisa desse tipo, bem inocente, que esses personagens aí fizeram. Eles foram olhar os blocos de carnaval e uma vez que eles estavam na rua, como qualquer um de nós numa circunstância dessa, nós estamos expostos à própria circunstância. Então, o que ocorreu? Dois mascarados passaram da brincadeira, sem consequência, à sistemática perseguição da moça e da senhora sem qualquer respeito por ambas, nem pelo esposo e pai. Ou seja, o que nós temos aí, uma confusão armada, né? uma confusão aí criada naquele clima de uma quarta-feira de cinzas ainda, pessoal muito, ainda muito alto, né? muita, uh, muita ressaca do carnaval. E aí o que ocorre é que, na sequência, esse pai, esse esposo, não tolerou a intromissão dos fulhões e, porque o excesso tornasse corpo, reagiu verbalmente. Então, começou a confusão, e aí já temos destacado na tela a informação importante, um dos mascarados, indivíduo de má índole, se encontrava armado, enquanto o comparsa atracou-se com o cavalheiro, surpreendido, esfaqueou lhe o ventre e quase esterpando. Então, nós temos aí aquela circunstância de briga de rua, a típica briga de rua, que surge em situações como essa, situações que exigem muito a nossa cautela, muito a nossa previdência, muito a nossa leitura em profundidade de se vale a pena ir ou não com a família, de se vale a pena é, reagir às insinuações, né? qual é a no, o nosso clima mental. Por um detalhe muito importante, que vem no parágrafo seguinte a esse, que é o de número 18, quando o enfermeiro afirma que alguns dos trabalhadores do posto de socorro pressentiram a tragédia, mas nada puderam fazer por falta de resposta mental às suas induções. E qual era a indução? Sugerindo que se afastassem dos desordeiros ou recorressem à ação policial. Acho que aqui merece uma pausa para a gente recordar que praticamente... Aliás, eu vou afirmar sem o advérbio. todos os casos que nós estamos acompanhando aqui até agora no livro foram antecedidos da ação, quer de parentes, quer dos enfermeiros do posto de socorro, que se esforçaram para sugerir uma resposta aquelas situações de perigo, mas não encontraram espaço mental. Lembremos o caso de Julinda, que é o primeiro caso do livro o pai estava sempre a inspirando para que ela se mantivesse em equilíbrio. Lembremos de Noemi, né, a filha do doutor Arthur Figueiredo, que a inspira para que ela consiga resolver a situação sem escândalo. Lembremos da avó de Fábio, dona Ruth, e a avó de Hermance, é, Melide. Então, todos os casos que nós acompanhamos até aqui, e todos eles, se nós voltarmos os capítulos, nós vamos achar a pista dessa indução mental. Ou seja, o socorro nos chega antes. Ah, o Marcelo lembrou, na medida da nossa imprevidência, a providência divina se multiplica. Então, se nós fizermos um rastreio das situações difíceis pelas quais nós passamos, não apenas os personagens, nos colocando aqui agora como partes é, dessa história, se nós olharmos para a nossa própria vida, nas situações difíceis, nas mais difíceis, houve pistas de que o socorro chegou antes. Resta saber quem estava nessa sintonia. Né? Nos lembremos que o caso do capítulo anterior, aquela moça que quase foi objeto de um estupro, era de todos os personagens até agora que manteve e que mantinha a sintonia mental. Tanto que os policiais, pela indução do Dr. Bezerra de Menezes, foram desviados da rota, ou seja, atenderam a uma sugestão mental e acabaram assistindo. -a. Eu considerei, Marcelo, essa informação aí bem importante, porque eu acho que ela faz um laço em torno de todos os personagens do livro, mostrando algo que é recorrente, né? É um, um detalhe que une todos os personagens desse livro. Isso nós Exatamente. nos perguntávamos, né? Quem estava atento a essa indução mental de solução do problema, por enquanto, nós só temos aquela jovem que foi apresentada no capítulo anterior. Né? Então, veja só, finalizando agora o caso desse personagem que está aparecendo para nós aí, a, a situação termina de forma trágica, um desencarne né? que nós poderíamos até dizer assim, olha, foi prematuro. E eu vou retirar o adjetivo prematuro aqui, porque eu já sei a explicação que o doutor Bezerra de Menezes vai dar, e vou conectar com o um adjetivo inesperado para ligar com a, a, o texto de Joana de Ângeles no início. O personagem, quando se vê desencarnado, ante aquela situação... Né, ele nem está tão consciente do seu desencarne, ele só pressente a morte ali, ele fica, de fato, aturdido. Filomino disse que uma crise de loucura tomou conta dele e ele foi, então, recambiado para o posto de socorro para ser atendido. Mas aí, como explicar esse caso? Acho que seria a pergunta de muitos internautas. Olha, isso não foi é, algo que não deveria ter ocorrido com ele. Ele apenas foi com a esposa e a filha olhar os blocos de carnaval. É, aqui, talvez, o texto tenha sido muito pesado. Isso está incoerente. Antes que essas perguntas surjam, vamos acompanhar aí o doutor Bezerra de Menezes, que vai nos esclarecer essa situação. Né? E aí nós já sabemos que o Dr. Bezerra de Menezes tem aquele super, hiper, mega, scanner pessoal, o Marcelo que descreveria melhor, né, aquela capacidade que o doutor Bezerra de Menezes tem de entrar com todo cuidado, com toda empatia nos nossos arquivos mentais, ele não faz isso para stalkear a vida dos personagens, estou usando aqui um verbo que é uh, da linguagem do linguajar dos jovens, né, lembrei aqui agora dos meus alunos, eles me dizem isso, professor, eu stalkeei é o currículo do autor fulano de tal, ou seja, eu dei uma vasculhada. né? Então, o doutor Bezerra de Menezes não vai estalquear, ou seja, não vai vasculhar os nossos arquivos para apresentá-los de modo público sem respeito à nossa dor. Esse scanner, digamos assim, esse olhar em profundidade que ele faz e que é capaz de acompanhar nossos atos, nossos pensamentos mais profundos, tem uma ação primeiro terapêutica e em seguida uma ação didática aqui porque vem para a narrativa do Filomeno que ensina a todos nós, né? E aí, ó, já está destacado na tela para quem está nos acompanhando. Vejam que informação importante, né? O passeio de inocente recreação familiar terminava em resultado em resultado Podia-se imaginar a soma do desespero que tombava de imprevisto sobre o lar, antes risonho e tranquilo. Né? Automaticamente recolhi minha oração suplicando pelo paciente e pela sua família que iniciavam ali uma rua de prova. E aí vamos agora observar a ação do doutor Bezerra de Menezes. É a informação que aparece no parágrafo de número 21. O enfermo recebeu do benfeitor, recursos pacificadores, aquela, o fluxo sanguíneo foi estancado do ponto de vista físico, mas também a, aquela memória que estava na mente uh, do paciente ali, ela também é atendida do ponto de vista do seu perispírito. A técnica de homeostase, uh, do o passe do doutor Bezerra de Menezes consegue também reorganizar as energias é, do, do paciente que ali estava, e nós vamos, então, aprender agora com o doutor Bezerra de Menezes, a partir da pergunta do Manuel Filomeno de Miranda, as razões, né? Por que esse personagem passa por essa situação tão difícil? E aí nós vamos acompanhar a narrativa. Quando ele nos diz, esse é o campo onde devemos joirar, munindo-nos de compaixão, somos convidados ao auxílio, à educação das almas, sem os caprichos de partidos ou interesses pessoais. Em outras palavras, ele está dizendo, não importa quem é essa pessoa, para nós importa ajudá-la, né? é, atendendo indistintamente, não obstante a cada um, conforme seja melhor para o progresso espiritual. Então, nós temos aí, nesse final, uma paráfrase da afirmativa de Jesus a cada um segundo as suas obras. Estamos ouvindo o doutor Buzerra de Menezes nos diz que atende a todos indistintamente, mas não pode fazer tudo por todos, porque cada um tem um limite, tem um merecimento. Então, ele vai atendendo, seguindo essa lei divina a cada um segundo as suas obras, conforme é, apresentado por Jesus. Aí nós temos uma informação importantíssima, que é o foco não apenas para o que desencarnou, mas o foco para os malfeitores. Isso que eu acho extraordinário, doutor Dizer de Menezes, importa não apenas atender a vítima, mas ao agressor, igualmente. Né? Um agressor nunca fica desamparado. Nós podemos aqui revisar isso, Marcelo, Lembrando que lá atrás, no caso de Noemi, o obsessor foi igualmente amparado. Aqui agora nós temos é, essa, a dica de que o jovem, o órfão, a, aquele que está na, nas raias do crime, esses também precisam ser atendidos. E aí nós poderíamos aqui destacar todo o amor do Dr. José de Menezes para com a criança e ao jovem, o futuro, Durante décadas, a evangelização espírita teve como lema uma frase do doutor Bezerra de Menezes, a criança e o jovem reclamam direção no bem, ou seja, pedem a direção do bem, e ele vai nos trazer é, esse, é, esse, essa indicação de que precisamos olhar para aqueles é, que requerem correção, requerem encaminhamento, e aí ele faz uma... Uma observação aí sobre os jovens, né? Eu vou adiantar um pouquinho, ah, em função do nosso horário, que Marcelo também tem a outra parte do capítulo, que é bastante longa, e chamar a atenção ainda dos nossos internautas para o parágrafo de número 31. Esse parágrafo é muito importante, porque é ele que vai é, dizer dessa, desse desencarne aí difícil, né? que é exatamente uma, um acerto de contas naquilo que nós chamamos de a lei de ação e reação, no, no passado, no presente, desse que desencarnou. Vejamos que depois de exortar a caridade, ao perdão, né, a chamar a atenção para os infratores, Dr. doutor Bezerra de Menezes nos diz, o irmão que ora visitamos, e aqui se hospitaliza, poderia ter evitado o acontecimento, que fazia parte do seu programa kármico, não em tais circunstâncias. Olha que informação importante, para a gente não ficar dizendo, né? Ah, não devia é, ser ter, ter acontecido com ele, ah, foi muito difícil para aquela família. Vejamos que o doutor dizer de Menezes não vai inicialmente, né, Marcelo, para as causas do passado das aflições, ele fica nas causas do presente. Ele diz, o irmão que ora visitamos e aqui se hospitaliza, poderia ter evitado o acontecimento, que fazia parte da sua lista, ou seja, ele desencarnaria ah, de uma forma que nós podemos chamar aflitiva, mas não exatamente essa, não em tais circunstâncias. Vejamos só a explicação na sequência. Os seus compromissos negativos propunham-lhe o retorno ao mundo espiritual sob serbas aflições. Isto, porém, poderia acontecer mediante acidente, enfermidade longa, homicídio, de acordo com a forma que aplicasse a vida, gerando dividendos de paz e de sombra. Então, vejamos que o planejamento reencarnatório não tem uma única opção. Ele tem mais de uma opção dentro daquilo que nós vamos fazendo, das escolhas que vamos tomando, né, das opções de vida que vamos fazendo. E aí o Dr. Bezerra de Menezes diz não pretendo fazer um balanço dos atos do próximo. Consideramos que a impetuosidade que gera violência, quando mal canalizada, responde por muitos males. Evitar-se a discussão e não passar recibos a desaforos, agressões de qualquer natureza, não revidar males, são receitas de felicidade. Às vezes, oferecendo medicação de sabor amargo, quase intragável, no entanto, de resultados excepcionais. O silêncio aplicado na provocação do irresponsável é como algodão de tranquilidade posto na ferida dolorosa. A vida ensina que sempre ganha aquele que cede, que serve, que perde, por mais estranho que esse comportamento pareça a utilitarismo imediato. Isso significa dizer que essa circunstância poderia ter sido evitada e, ao mesmo tempo, significa dizer que as forças naturais da sociedade poderiam ter sido chamadas. Por exemplo, já foi dito no capítulo, se aquela família tivesse se afastado daquele local e acionado a polícia, a situação teria sido resolvida. De uma outra forma, o doutor Bezerra de Menezes quer nos dizer aqui: não é para a gente ficar calado sem acionar as forças que devem resolver a situação. Ele está nos chamando a atenção para que não sejamos imprevidentes. Então, é em função de uma imprevidência, sob a justificativa de, uma, de um inocente passeio em família, que nós temos agora aí, Marcelo, uma tragédia em família que servirá com a sua grande dose de sofrimento para que todos possam escalar as montanhas da amorosidade que aguardam as forças de todos nós. Então, em síntese e com destaques, era isso, dos parágrafos 10 a 32. Volto com você, Marcelo.
0: Excelente, Denise. Bom, dando prosseguimento aqui ao estudo do capítulo, a gente vai conversar agora é, do parágrafo 33 até o parágrafo 52, quando a gente devolve o bastão virtual, digital, para a nossa Denise. É, Trata-se aqui de um trabalho extenso, né, de um trabalho é, intenso, e que Miranda narra, então, de verdade, esse amigo que está aí com A I maiúscula é, na, é, é o doutor Bezerra de Menezes, né? que convida Miranda e outros companheiros, já que está na segunda pessoa do plural, aqui a tarefa nova. E aí ele vai fazer uma narrativa justamente desse atendimento, pegando carona aí nas observações de Denise, quando a obra trata aqueles atendimentos que são feitos no atacado e outros que são feitos no varejo. Né? Então, é o um atendimento em várias perspectivas. E aqui a gente vai perceber um, que é justamente um atendimento que, que foi feito é, ali... No, no, na pluralidade das possibilidades, quer dizer, no, no, no atacado mesmo, né? é feito em lote, é feito para muitos, né? e simultaneamente. Então, o doutor Bezier de Menezes convida os companheiros para um novo grupo de, de atendimento. E, bom, o primeiro destaque que a gente queria dar é, é justamente essa relação é, de trabalho é, em múltiplas possibilidades que o doutor Bezerra de Menezes realiza, protagoniza, e Miranda nota e anota na obra de uma maneira muito, muito consistente. Então, quando ele vai falar é, dessa condição, quer dizer, trata-se de atendimento a grande número de sofredores. Então, eles... É, é, aqui é realmente é, um atendimento é, no atacado, né? quer dizer, e, e, e aqui a gente já vai perceber uma espécie de, de instrumento né, que o doutor Bezerra de Menezes usa. Bom, eu vou, eu vou comentar daqui a pouco. Aliás, Miranda vai comentar daqui a pouco é, esse instrumento. O ponto alto aqui é, é, é que ele vai comentar, que Miranda vai comentar que eles aí já, já estavam, ou melhor, já estiveram por conta justamente do caso irmãs que nós já estudamos ali, Naquelas imediações, que ele chama ali de cercanias, né? quer dizer, naquele raio, considerando a, a, o epicentro, o local onde, onde a circunstância se deu, naquele raio ali, quer dizer, naquelas cercanias. E eles estavam agora adentrando naquele reduto de, do horror. É. é, é Bom, considerando o doutor Berzer de Menezes ali, né, no olho do furacão é o lugar mais tranquilo que tem no furacão, tá certo? Então, é, vamos imaginar que eles estão ali no ou estivessem ali no olho do furacão, que é o lugar é, uma, com menor energia mecânica proporcionada ali pelo deslocamento do, do ar, né? Já que vocês aprenderam na escola que o vento é o ar em movimento, então ali no meio é onde está mais tranquilinho, exatamente pela presença do doutor de Menezes, ali é onde estava bem tranquilinho, tá certo? Então, mas Miranda não deixa de falar justamente que tratava-se ali de um reduto do horror. São palavras assim para a gente ter uma ideia do que é que ele está querendo dizer, né? Ele vai dizer que, inclusive da dificuldade é, dessa sobreposição de faixas vibratórias, que inclusive eram nauseantes e, e, e proporcionavam é, uma dificuldade até respiratória. Gemidos e imprecações misturavam-se em aterradora intensidade. Então, ali é, ele, ele coloca, né, o benfeitor instruiu-nos para que avançássemos em fila indiana. Eu achei essa, essa anotação assim... Eu fiquei meditando né, o porquê da fila indiana. E aí, claro, eu, eu na mesma hora me lembrei... Eu não vou detalhar aqui, mas me lembrei de um livro de Malbataã, O Homem que Calculava. E a ideia é justamente esse andar com ordenação. Porque quando você anda em fila indiana, é, é um... Um, quer dizer, tem alguém na sua frente que, por sua vez, tem um outro na frente que, por sua vez... E, e no final, tem alguém que está lá na ponta que, de fato, conduz todo aquele grupo. Então, aquela pessoa que certamente estava à frente era o doutor Bezerra de Menezes e o restante estava sendo guiado por ele um passo após passo. Então, aqui mostra que existia assim, um caminhar ordenado. E essa ordenação, né, substantivo derivado de ordem, essa ordenação vem da condução, literalmente falando da condução do doutor Bezerra de Menezes. Era ele, o doutor Bezerra, que estava conduzindo todo mundo. Se você ainda tem dúvida sobre essa expressão, caminhando à frente deixava marcas luminosas no marnel sombrio. Se você ficou com dúvida sobre essa colocação, o texto é colocado aqui pelo próprio Miranda. Né? É o doutor Bezerra de Menezes que está à frente e deixava pegadas de luz, e o outro que vinha atrás nessa proposta de filha indiana. Então, ele, ele dá aqui uma ideia até da ordem com que eles se deslocavam. É, do ponto de vista mecânico mesmo, é, espacial, vamos dizer assim, a relação que eu chamo de relação 3D, né? relação tridimensional aqui, né? bem posta. Né? E eles, então, é, estavam sendo guiados, tá certo? Bom, no parágrafo 41, de quando em quando, né, ele vai falar dessa asfixia né? é, que e preenchia o ambiente, né? um lamaçal pútrido, pútrido, era realmente um local de horror, e a gente fica imaginando, né, fica imaginando, Miranda, eu considero, sabe, Denise, ele espetacular nesse aspecto, porque ele não economiza palavras, mas ao mesmo tempo ele as coloca de uma forma muito sutil, trazendo eventualmente até para o nosso imaginário ou para o nosso exercício cognitivo é a, a maneira como cada qual vai eventualmente fabricar aquele painel mental. Ele não coloca palavras assim muito grotescas, muito fortes ou grosseiras, uhum. mas também não deixa de citar mas também não deixa de dizer. Então eu acho isso realmente espetacular, no, no, na forma, né, na literatura mesmo, na maneira como ele como ele escreve, como ele descreve. Outra coisa que me chamou muita atenção, além do caminhar, é a ideia do silêncio o silêncio entre nós era total total o que, que é um silêncio total? Não produzia um ruído algum
1: nem <risos> é. mental, Tem... né? Nem
0: mental, porque eu Exatamente. acho que o importante
1: desse silêncio aí é que era, inclusive, ou sobretudo, o mental.
0: Por quê? que a gente diz isso, né, Denise? Porque o pensamento estava ali fixado em Jesus. Né? Então, eles estavam, de fato, é, é, numa faixa de... de, de indução ou de, ou de transbordo né? ou de reflexão, de emanação vibratória que não fosse percebida. É, existia um silêncio, é, não era percebida pelos demais e estavam ali num tônus vibratório muito grande. Aqui tem um texto que pode passar quase despercebido, mas é... É a minha primeira formação acadêmica falou, como falou mais do que eu. Miranda nota assim: depois de mais de meia hora de avanço, lento e cuidadoso, por que ele já não falou que eles pararam a borda? Fez questão de colocar ali. Aí eu fiz uma conta, né? Geralmente a gente a passos lentos, a gente fabrica alguma coisa perto de um passo por, por metro, cada passo que a gente dá. Se for lento, você dá um passo por segundo. Logo em um minuto, você andou 60 metros. Se eles levaram meia hora, portanto 30 minutos né, 3 vezes 6, 18, eles caminharam ali alguma coisa perto de 1.8, quase 2 quilômetros foi o que, a, a anotação aqui. Isso não está escrito, mas está escrito. Ele deixou a dica, né? Andaram ali alguma coisa perto de dois quilômetros e chegaram lá no olho do furacão que eu comentei com vocês, né? Que era um abismo indimensional, quer dizer, sem dimensões, tá? Daquelas circunstâncias ali. Então a gente observa é, o, o, o cenário, o deslocamento, estavam realmente penetrando num ambiente diferenciado utilizando-se de uma corneta, eu chamei até de trombeta no início, mas é um instrumento, uma corneta é um, é um, é um instrumento de sopro, tá, gente? É, assim como a trombeta também, né? Mas aqui é uma corneta, é um instrumento de sopro, né? Uma corneta de propagação de som. Então, dá uma ideia de que é um instrumento que amplificava a voz do Dr Bezerra de Menezes. E vocês já lembram aqui de episódios, né, de, de trechos de obras de Miranda, onde o espírito simplesmente falava, inclusive o próprio doutor Bezerra de Menezes, e a voz dele adquiria uma, uma tessitura vibratória, vou chamar assim, um tônus vibratório. Se eu fosse pegar carona em, em física, eu ia chamar isso de decibéis, né, que é a, a pressão sonora já que o som é, uma, é um deslocamento, uma perturbação das moléculas do ar. Mas o que me chamou a atenção é que ele não, ele não possuía né, aqui exatamente... Ele, por, ainda que possuísse a, a condição de falar e ser ouvido por todos, pela condição vibratória do espaço foi necessário um artefato, essa corneta de propagação do som. Pela densidade vibratória desse ambiente, porque numa outra oportunidade, o doutor Bezerra de Menezes já falou e não precisou de corneta coisa nenhuma, mas aqui a vibração era é, muito a densidade vibratória necessitou dessa aparelhagem por conta dos ouvintes não por conta dele mesmo, né? mas para que a frequência fosse melhormente percebida para esse grupo de espíritos desencarnados que ele carinhosamente vai chamar de irmãos do sofrimento. E ele evoca a misericórdia de Deus né? nessa condição magnânima e está dizendo que a misericórdia da divindade estava ali presente naquele momento. E fazendo uma espécie de... de parafraseando né, essa ideia da corneta, o texto de Miranda, e aqui são colocações do doutor Bezerra de Menezes, mas o texto é de Miranda, está em itálico indicando que é do Dr Bezerra de Menezes, mas ele cita, né, pegando carona na corneta, sou ao momento da vossa recuperação. Eu achei isso, assim, esse trocadilho, né? bem interessante, né? essa associação do instrumento de sopro né? com a ideia do soar, né? do anúncio. E, bom, é, nesse instante, né? depois que a gente percebe esse cenário de suplício, o silêncio mental que eles se estabeleceram, é, o, a, o, a, o caminhar de quase ali dois quilômetros... E essa necessidade do artefato né, como condução da, das moléculas do ar, vamos chamar assim, ainda que numa dinâmica espiritual, é, esses espíritos que certamente é, ouviram nas mais variadas dimensões, né, considerando dimensão aqui, a percepção espiritual de cada qual. Né, Levantou-se um clamor que ensurdecia. E aqui a gente ficou pensando né, que eles sofrem, mas não querem ser ajudados, porque muitos né, é, é, estavam numa condição realmente de sofrimento, palavras grosseiras, desagradáveis, foram atiradas, né, é, esses é, uivos animalescos, a balbúrdia, a violência, tudo isso é, eclodiu após o anúncio do médico dos pobres. Então, a gente fica imaginando esse cenário, né? Fora é, é, os infelizes capazes dos crucificado, fora né, os crucificaremos também. Então, eles estavam querendo que realmente aquele grupo é, saísse dali. Bom, em compensação, outros já diziam: Salvai-nos, anjos de Deus. Pediam diversos. Então, aqui há uma. uma nesse atendimento do atacado, né? Há um grupo diferenciado. Aqui há é uma espécie até de binômio, né? uma dualidade comportamental. Enquanto alguns estavam pedindo para que ele saísse, um outro grupo estava solicitando que fossem, então, esses, é, esses socorridos. Né? E o doutor Bezerra de Menezes, é, eu achei isso bem interessante, ele estava, vamos dizer assim, numa outra vibe, né? Havia uma lâmina invisível de força que nos defendia dos agressores e apedrejadores. Então, imaginam, né? Eles estavam ali realmente é, jogando coisas e, e naquela noite densa, ele chama de noite densa e macabra, né? O mentor exteriorizava opalina claridade. Então, ele estava, o doutor Bezerra, realmente estava numa outra vibe, estava numa outra pegada para me servir de uma expressão assim que os jovens usam, né, então, era... e aqui eu passo realmente, devolvo, né, a palavra para a nossa Denise, é... que a gente já vai entender o que aconteceu aqui, né, o que Miranda faz, como é que é isso, Denise?
1: Isso, vamos lá, o Marcelo é, de, recapitulou conosco aí o avant remier. Vamos agora para a cena, né? A cena que importa, porque vejamos, depois de chegarem a esse lugar, de serem recebidos de forma agressiva, para dizer o mínimo, o doutor Bezerra de Menezes se mantém no seu propósito e esse propósito ele vai ser revelado nessa sentença que aparece aí na tela Atirai as redes e eu estava relendo aqui, Marcelo e colocando um duplo asterisco para minha reflexão vejamos que a ideia da rede a imagem, a representatividade nos faz voltar a Jesus e o seu chamado para Pedro né ser de pescadores, de homens, de almas né então nós temos essa ideia da rede aí e ela é muito apropriada em vários sentidos, não só nesse metafórico, mas também do ponto de vista referencial, porque nós estamos num espaço pantanoso. Então, para aqueles espíritos que estavam mergulhados naquele pântano serem retirados, era preciso, de fato, uma rede para fazer esse processo de operação. Nós não temos muita dificuldade de imaginar isso em função de outras tantas operações que nós conhecemos no mundo físico, através das imagens de documentários, das imagens televisionadas. Então, vejamos que os destros cooperadores lançaram as redes e, ao contato com a substância asquerosa, adquiriam brilho, lampejando sobre aquela parte do pau. Então, confesso a você, Marcelo, que eu continuo naquela ideia de que nós teremos bons roteiristas, aos quais a nossa querida Regina, nossa diretora, né, vai juntar-se para fazer os efeitos especiais dessa imagem aí, a rede né, uh, tocando o pântano que tinha ali aquela substância asquerosa e era o momento em que a rede adquiria o seu brilho. Então, eu fico imaginando isso na tela, né, no cinema, na, na TV, no computador, o quanto essa imagem seria bonita. E, ao mesmo tempo, é a coisa do contraste, né? o ambiente pantanoso, asqueroso e a rede sensível e brilhante. Então, nós temos aí aspectos de uma complexidade e, ao mesmo tempo, de uma complementaridade. Ou seja, para aquele pântano tão denso, uma rede tão suave era o instrumento capaz de retirar aqueles espíritos. Aí nós temos, na sequência... Uma ordem, isso é muito importante, do ponto de vista linguístico, Marcelo, para você que gosta desses comentários, nós não vamos ter no parágrafo 56 um convite, nós vamos ter uma ordem, olha o imperativo aí em português, né? uma ordem, uma injunção, segurai as redes, se estiver resolvido a mudar de vida, a crescer para Deus. Então havia uma ordem e havia uma condição, então segure a rede, aquele que estiver movido, né, do desejo sincero de mudar de vida. Então, era um momento de socorro, de resgate mesmo, que aqueles espíritos estavam passando lá. Aí o texto, na sequência, nos fala de uma azáfama desesperadora, e eu sempre fico pensando numa operação de resgate. Né? E Sempre que eu ouço a um especialista em resgate é, comentar uma dada operação, eu fico muito atenta à questão da ordem, Marcelo. É, não se faz um resgate de forma apressada. E você que foi militar deve saber disso, né? A situação é de caos, mas ela precisa ser conduzida com ordem, com rotinas, com procedimento, com equilíbrio, e é isso que nós estamos vendo aí, desde a fila indiana até o, todos os procedimentos. Vejamos que a rede não é lançada antes que o doutor Dzerra de Menezes dê ordem para isso, né? É preciso que ele apresente esse comando e depois que ele faça essa exortação aí é, injuntiva para que aqueles que estão no pântano possam é, segurar essas cordas. Né? E o texto nos diz que dezenas de espíritos seguraram as cordas, agarraram-se a elas entrelaçadas com o sofreguidão. E para nossa surpresa, o que vai aparecer na cena seguinte, né? vamos aqui acompanhar aquela cena, eu estou imaginando na tela do cinema, né, aquela a movimentação, nem todos os espíritos conseguiam manterem-se agarrados, porque em alguns as redes desfaziam-se ao seu contato. Aí eu já vou aqui antecipar a pergunta de algum internauta que poderia dizer assim, será que essa rede estava é, frágil em alguns pontos? Né? Será que essa rede estava quebrada? Estava é, com defeito? estava, lá, esgarçada em algum ponto, mais à frente nós vamos ter a resposta para isso. O, a informação que nós temos agora é que nem todos que se agarraram à rede conseguiram manter-se agarrados. Na sequência, foram dali retirados e essa operação, Marcelo, durou apenas um quarto de hora, ou seja, demorou 15 minutos. Você fez a contagem anterior, eles demoraram meia hora para ir aproximadamente 1,8 quilômetros, a operação em si, jogar as redes, resgatar os que lá estavam, demora 15 minutos, mais meia hora de volta. Então, a gente já infere em menos de 60 minutos essa operação eh, estava, aliás, um pouco mais de 60 minutos, né? meia hora para ir, 15 minutos de atividade, meia hora para voltar, nós temos aí uma hora e 15 minutos, corrigindo aqui, é, em menos de hora e meia, nós temos essa atividade realizada. E aí nós temos ainda algo que é muito bonito, que, que toca o meu coração, é o olhar do Dr. Biserra de Menezes para a cena que fica quando ele diz, a apiede-se o senhor de todos vós, dizer, daqueles que não puderam ali ser resgatados. E ele dá a ordem de partida. E aí a gente já entende, vem na fila indiana, os que estavam na rede vão ser trazidos, outras obras de Filomeno, estou lembrando especificamente aqui de Tormentos da Obsessão, também do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que narra operações como essa e No Rumo do Mundo de Regeneração, aliás, foi estudado aqui no capítulo ano passado, e aí nós temos a descrição de como esses são trazidos a partir desse resgate que é feito. Então, nós temos aqui a equipe que volta, né? vai deixar aquela região do pântano, ah, ah, palavras graves, impropérios, obscenidades, acusações infames, vejamos até obscenidades, né? no mundo espiritual, é, pelo menos e Doutor Bezerra, não estão indenes a isso, então vejamos o nível mental, emocional, desse lugar onde a excursão se faz. E é quase que a gente conclui, Marcelo, que todo o processo foi montado para essa operação. Então, atender Julinda, Noemi, Fábio, a Hermanse foram operações paralelas ao grande objetivo que era esse, essa incursão ah, na quarta-feira de cinzas aí nós estamos acompanhando para quem está de olho naquele nosso cronograma. Agora, acho que a informação mais importante já está aí na tela, destacada, parágrafo 65, para quem estiver aqui nos acompanhando, né? é exatamente o questionamento do nosso querido Filomeno e a informação que ele vai receber aí do Dr. Bezerra de Menezes. De que são formadas essas redes? De que são feitas? São feitas de substâncias retiradas do fluido cósmico, fortes, porém delicadas. Eu achei isso o máximo, Marcelo. Veja esse contraste entre redes fortes, no sentido de que elas poderão resgatar aqueles que lá estão, mas elas são altamente de delicadas, porque elas são sensíveis às irradiações mentais daqueles que as tocam. Então, se as irradiações mentais daqueles que as tocam não era de uma vontade genuína de mudar de vida, Vejamos que não é a vontade de sair dali, é a vontade de sair dali e mudar de vida, a rede simplesmente se desfazia. Isso é ultra mega power, tecnologia do mundo espiritual que a gente desconhece aqui na Terra. Funciona pela irradiação mental. A rede toda ela, com a sua extensão, que não está aqui dita, mas nós imaginamos uma grande rede, está pronta para resgatar todo aquele que nela toque e esteja movido por sincero desejo de mudança de vida. Eu arriscaria mais, Marcelo, eu arriscaria aqui a dizer que essa rede nos envolve cotidianamente. Nós precisamos fazer o um esforço de tocá-la, de senti-la, para que nós sejamos né, retirados das nossas situações difíceis. E aí, a chamar a atenção aqui do internauta, que o Dr. Bezerra de Menezes vai dizer que ninguém ludebria as leis. Né? Em todo lugar há amparo. Né? Os que sofrem, so, choram e sofrem, é, mas não pretendem a transformação interior, eles permanecem da mesma forma né? até que uma nova chance possa chegar ali ah, para aqueles é, que permanecem com essas ideias reiteradas de não se modificar. Encerrando o capítulo, nos. Três últimos parágrafos, o nosso queridíssimo Filomeno de Miranda vai dizer que todos aqueles que estavam com o desejo sincero de mudarem de vida foram colocados em maca, foram retirados, foram atendidos à base de recursos fluídicos e eh, eles retornaram porque a tarefa estava concluída. Um detalhe geográfico né, que a nossa querida Regina é, também nos ajudou a achar, a partir da dica de Filomeno, é que aquela região, mais ou menos no centro do Rio de Janeiro, estava próximo do lugar onde havia e onde há uma penitenciária. Né? Então, uma área ali espiritualmente muito densa, muito difícil. E o nosso queridíssimo Filomeno ficou a meditar e nos apresentou essa narrativa tão tocante ao nosso coração, esse atendimento no coletivo, atendimento coletivo, conforme o título do capítulo, Marcelo. Volto com você.
0: Que maravilha! Bom, gente, é, esse é o pacote de alegrias que a gente separou para comentar na noite de hoje. A gente agora vai para esse nosso segundo bloco, que é o bloco de perguntas e respostas, mas eu vou deixar aqui um beijo e um queijo, uma vibração carinhosa para a nossa querida amiga Denise. A gente, naquela proposta aritmética de dividir para multiplicar, é, na área de ciência da computação, a gente usa uma expressão a gente chama de thread, né? a gente vai abrir um outro processo em memória, vai abrir um outro programa, vai abrir uma, uma outra perspectiva. Então, nesse exato momento, a Denise segue aqui num conjunto de outras atividades, a menina não para... E a gente, então, é, segue para a nossa sessão de perguntas e respostas. Viu, Denise? Um beijo para você. Beijos, beijos. Até segunda. Regina, pode soltar a vinheta de perguntas e respostas. Beijo.
1: Momento de
0: interação. Perguntas e respostas. Pronto, vamos lá, amigos. Amanda. A... Ah, é. A gente colocou essa... Aqui na plataforma a gente faz, coloca uma estrelinha, né e é a plataforma que coloca a estrelinha, é, a gente anota, nota e anota os comentários de vocês, as perguntas, e aqui a da Amanda, nós notamos e anotamos para que através da Amanda, Amanda Hashimoto, eu acho que deve ser assim que pronuncia, né, Amanda? e representando todos os internautas que estão conectados conosco aqui nas mais variadas partes do Brasil e do mundo, já que a Amanda fala do Japão, então aqui nós estamos quase nove horas da noite, eu imagino, né Amanda, que eu não sei exatamente no Japão o seu fuso, mas pode ser que você esteja aí próximo de nove horas da manhã, né, então, nesse exato momento, estamos todos a mais de 1.600 km por hora. <risos> e a Amanda, então, representando os nossos internautas, deixa aqui um, um beijo para a gente, viu? E, e diz que adora o estudo, que está sempre ligada conosco, lá do Japão. Então, estamos todos conectados. Bom, a mamãe, como sempre, marcando presença, pergunta assim, o desencarnado se ressente quando não tem em seu auxílio um familiar? Ótima essa sua pergunta, mãe. É, eu me lembrei, quando a gente estava selecionando ela né para fazer aqui, que na segunda parte do Livro dos Espíritos existe uma classificação colocada, nem né, citada por Kardec, trazida pelos Espíritos de Skoll, que existem aqueles de nós que não gostamos de pessoas, né, que ficamos assim no insulamento, ficamos destacados e tudo. E, claro, isso não fortalece, não promove, não constrói o nosso crescimento espiritual, nós nos verticalizamos em relação a Deus através da horizontalidade das relações humanas, nós precisamos viver em sociedade, isso está colocado no próprio livro dos Espíritos, agora não mais na parte segunda, mas na parte terceira, onde Allan Kardec traz as, das leis morais, uma delas que é a lei de sociedade, a ideia de nós vivermos em sociedade então, nesse caso especificamente mãe, é, o espírito vai se ressentir, vai depender muito do espírito, isso é aquilo que falávamos no início, é né? uma relação subjetivada, ou seja, depende do sujeito, existem pessoas que não se ressentem de não ter um familiar próximo, porque essas pessoas ou esses espíritos eventualmente não ligam para essas relações ainda, né possuem dentro da sua construção intelecto-moral, ainda não possuem um provimento, vamos dizer assim, emocional, com vistas a essas questões. Então, ainda que tenha alguém ali, eventualmente tenha alguém conectado, mas esse alguém pode estar numa tessitura vibratória que não seja percebida por essa pessoa, e ela acha que está sozinha. E mesmo achando que está sozinha, ela não se incomoda com isso, porque aquele espírito, eventualmente, né? eu estou extrapolando, porque o senso comum nos faria pensar que sim, a maioria de nós, poxa, vai querer sempre alguém do nosso lado, né? ser recebido por um familiar que foi antes e tudo mais, seria uma delícia. Mas aqui eu estou trazendo um raciocínio que é fora do senso comum, o daqueles espíritos que ainda não se ligam a essas mesmas questões emocionais, ainda que, para esses espíritos, claro, existam companheiros do mundo espiritual que, vibrando numa outra faixa de frequência, não sejam percebidos por este, mas ele, aquela pessoa, aquele espírito, né? agora não é exatamente pessoa, né? porque está desencarnado, é, ele então vai achar-se sozinho, vai imaginar-se sozinho, mas ele está acompanhado. Ninguém está só, né? a gente não está só. A nossa percepção é que vai dialogar dessa ou daquela forma. Então é, essa é, é uma das colocações que ela vai, sabe mãe, muito subjetivada, depende muito do sujeito, do equipamento emocional de cada um. Daniel está sempre com a gente. Daniel Rosa. Na intercorrência dos benfeitores socorristas, há uma assistência espiritual tanto à vítima no plano espiritual quanto aos autores do delito? Há um influxo do sentimento de perdão e compaixão? Ótima sua pergunta, Daniel. Miranda, a gente aprende com Miranda, até quando ele protagoniza ali as explicações do doutor Bezerra de Menezes, que os espíritos de ordem superior eles não colocam assim, ah, esse aqui é o algoz esse aqui é a vítima, no atendimento espiritual, eles não, não é, estabelecem essa relação dual. Nós temos muito essa, é, esse pensamento, né? sobretudo o ocidental, o oriental nem tanto, a filosofia oriental ela é um pouquinho mais complexa, mas a filosofia ocidental, ou de vivente, o senso comum ocidental, estabelece um, um, uma, uma espécie de binômio, é, ou está certo ou está errado. Né? Ou seja, aquela situação, quem é o algoz e quem é a vítima? E Miranda sempre vai nos ensinar que no tratamento espiritual, na abordagem espiritual, a gente observa que há é, uma espécie de vítima deles mesmos. Nós somos vítimas de nós mesmos. Então, o que existem são espíritos que interfaceiam com as leis de Deus. Então, não é exatamente... Ah, eu estou cuidando do... do eu estou expulsando o obsessor, sabe? Em função do obsedado. Então, o obsedado é aquele digno de, de, de dó, digno de pena, digno de, de cuidado. E o obsessor é uma espécie de demônio que eu tenho que livrar. Não é assim que funciona, sabe, Daniel? É claro, você nos acompanha aqui no canal... Você já aprendeu isso com Miranda. Não é assim que a espiritualidade trabalha. Num drama espiritual, a assistência é para todos. Inclusive, a Denise até acentuou aqui muito bem uma fala do Dr Bezerra de Menezes, onde ele não estabelece distinção. Né? Não há premiação, não. Há simplesmente o exercício do bem. Anderson. É, ah, e aqui é para Denise, eu vou responder, porque a Denise é, agora está numa outra vibe. É, Denise, é um equívoco pensar que tudo são é, obras passadas, certo? É, 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 de fato, Anderson, vale a pena resgatar as informações contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 5, Onde Allan Kardec, as anotações dos espíritos e dele mesmo, né? Allan Kardec traz para nós um binômio perfeito: causas atuais e causas anteriores das aflições. Então, aqui, Anderson, é, o que é que a Kardec, nesse capítulo 5 do Evangelho, ele nos traz? Dificuldades nossas nessa existência, que são o resultado direto da imprevidência do agora, ou seja, dessa mesma existência. Não são dificuldades colecionadas ou resultado de alguma coisa que a gente fez no passado, tá certo? Então a pessoa come coisa com muito açúcar, força o pâncreas e faz um diabetes mellitus tipo 2. Não dá para colocar isso na conta, exatamente na conta da reencarnação, né, a pessoa tem uma predisposição, uma condição é, é predisponente para a pressão arterial elevada, né, e ela come comida com muito sal, né, cloreto de sódio, vai gerar ali uma alteração na pressão arterial, então, são essas as chamadas doenças crônicas, né, do Deus Cronos na mitologia. Você investe, a gente investe muito na doença. Os médicos até dizem assim, ah, ele fez um câncer, fez, porque somos nós quem, quem fabricamos as doenças em nós mesmos. Acho super apropriado assim, a se linguajar né? dentro da área médica. É claro, tem uma outra perspectiva, mas, nesse sentido, algumas muitas doenças elas são explicadas no dia de hoje, ou seja, nessa existência. Não são exatamente coisas que são resultado de uma encarnação passada, são, como diz Kardec, resultado da imprevidência do agora, né? Essa, essa ausência de provimento, lembra do aprovisionamento que a gente colocou? Então, a pessoa não investe nela mesma, então, quando chega no inverno das dificuldades, ela não tem a provisão, é aquela história do garfanhoto e da formiga. Maria, Maria do Resgate. Vamos resgatar o seu texto, Maria. No parágrafo 18, diz o enfermeiro, alguns trabalhadores nossos que pressentiram é, a tragédia nada puderam fazer por falta de resposta mental às suas induções. Poderia explicar esse parágrafo? Ah, a, a Regina está me entregando aqui o livro, parágrafos 18 e 19, mas eu acho que o texto que ela coloca, né? Já é o suficiente, Regina. É, alguns trabalhadores, ante o trágico sucesso, procuraram atender ao espírito muito aturdido em crise de loucura que o tomou, trazendo para aqui. Esse é o parágrafo. 19, o que você escreveu foi o 18. Bom, o que é que o texto traz para nós de informação? Ele traz o seguinte, quando a gente recebe ajuda espiritual, de alguma forma, nós estamos vibrando numa faixa de frequência que nos permite a assimilação daquele benefício. É como alguém que vai à casa espírita, assiste uma palestra pública e depois vai tomar um passe. Se a vibração, se o tônus vibratório daquela pessoa se mostra refratário àquela vibração, por mais que o medianeiro, por mais que a pessoa esteja ali posicionada, né, ela eventualmente aquela pessoa não vai receber aquela vibração por ela mesma. E a tese, sabe, Maria, não é minha, ela é de Jesus. Jesus, quando curava, dizia assim, a tua fé te curou porque a pessoa precisa abrir um sucro, um tônus vibratório. Então, ainda que existam pessoas ali prontas para produzir a assistência, se aquele que vai assistido efetivamente não se colocar na posição de alguém que, que solicita a assistência, né, ela não vai entrar numa faixa de percepção. Então, é, eu já disse isso aqui no canal algumas vezes, já a pessoa está assistindo uma palestra, está lendo um poema e de repente diz assim, nossa, eu senti uma, uma presença espiritual do meu lado maravilhosa, senti uma alegria muito grande e tudo mais, uma emoção enorme e eu, eu acho que era um espírito que estava do meu lado e aquele espírito eventualmente está do teu lado, sabe, Maria, 10 anos ele está ali do teu lado, e só agora você percebeu, porque só agora você se permitiu essa percepção vibratória. Então é uma questão de assimilação dos fluidos, né? Allan Kardec coloca isso muito bem no livro dos médios para tratar justamente da sintonia com vistas à, à própria produção medianímica. Então é esse tônus, essa sintonia vibratória... É algo que se estabelece e que não se improvisa. Então, eventualmente, a pessoa quer ajudar, mas o outro que, que vai recebendo a assistência, se ele não vibra naquela faixa de frequência, ele se mostra é, é, refratário à ajuda. É isso que o texto quer colocar para nós. E o analista Júnior nos diz assim. Boa noite. É, Fala-se no capítulo de tempos de deslocamento. À medida do tempo, no plano espiritual, o deslocamento dos espíritos é de modo similar ao realizado no plano material? É ótima a sua pergunta, porque a, a questão do deslocamento, a gente aprende né, em física elementar que a velocidade é a, é a razão do espaço sobre o tempo. Né? Então, se você anda com automóvel a 80 mil metros, né, que seria 80 quilômetros, esse quilo é de mil, né? Um quilobyte, são 1024 bytes, né? Então, a ordem de grandeza, né? 80 quilômetros, 80 quilômetros, ou 80 metros. E, claro, a gente já aprendeu em física que o sistema internacional de medida não tem S, né? Nada de botar horas, viu, gente? É 80 horas, você bota só o H, hora, quilômetro, decâmetro, milímetro, centímetro, decímetro, nada disso leva a S, mas o sistema de medida, ele é humano, então, por exemplo, uma polegada, são 2,54 centímetros, um côvado, que é uma expressão que está muito na Bíblia, né, é uma expressão que, vai, que vem aqui, ó, desse dedo até o cotovelo, né, é um côvado, um pé, por exemplo, que é alguma coisa ali perto de, de um terço do metro, são medidas, inclusive, que a gente chama de medidas antropométricas, porque se servem da avaliação do corpo humano. E claro que isso cria encrenca, porque o pé de uma pessoa é diferente de um do outro, tá certo? O polegar é diferente a mão, o côvado, né? Essa... Então, essas distâncias, a forma que a gente usa para medir as coisas, ela é valorada em cima da nossa condição de percepção. Então, a gente aprende... É... Analista, assim, olha, que em física as grandezas dependem de um referencial. Já escrevi diversos artigos aí para revistas falando sobre isso. Se eu desenho um segmento de reta, ele é grande ou ele é pequeno? Mas se eu desenho um maior e pergunto em relação ao primeiro, né, o segundo é grande ou é pequeno? Bom, em relação ao primeiro, o segundo é maior. Então, o princípio em física é as grandezas dependem de um referencial. E aqui... Eu estou estabelecendo esse koan todo para te devolver como uma reflexão. Se o mundo espiritual e o mundo material são grandezas diferentes, como é que eu vou comparar proporções de grandezas diferentes? Então, é, a, os espíritos de modo geral falam que o tempo como é transcorrido no mundo espiritual, ele se dá numa outra dinâmica, de uma outra forma, mas estabelecem associações ao ah, espírito passou no mundo espiritual, o que equivale aí ele estabelece uma relação a eventualmente oito é, anos, por exemplo, o André Luiz ficou né, no umbral o equivalente a oito anos, né? então há uma comparação sim, há uma relação de similitude, mas a percepção de espaço-tempo que é uma percepção sensorial inclusive, né? e no mundo espiritual a apreensão dessas valorações sensoriais elas se dão numa outra dinâmica então nós estaríamos aí, sabe? analisando grandezas diferentes que se estabelecem em proporções realmente distintas bom eu queria bastante agradecer o carinho de vocês, a presença amiga né? É, e aqui eu vou aproveitar a deixa né, da, das nossas atividades da noite para comentar com vocês que se vocês nos assistiram até aqui, gostaram do que ouviram, mas ainda não se inscreveram, olha que animação aqui, olha. Clica ali em inscreva-se. Do lado ali, olha, tem um sininho, olha só, para receber todas as notificações. E clica também no gostei. O gostei, gente evangeliza o YouTube. Ajuda o algoritmo do YouTube a nos indicar para as outras pessoas. É super importante clicar no gostei é, da nossa live. É, e a gente também faz um convite para vocês. né? Nós temos um aplicativo, ele é gratuito, está disponível na Google Play, na Apple Store, ou seja, se você tem Android, você baixa o nosso app, se você tem iOS, né, o, o telefone da Apple, você também baixa o nosso app. Como é que você acha? Você digita ali, Espiritismo e Mediunidade. Olha aqui, ó, Regina, produção aqui é fenomenal. Espiritismo e Mediunidade, o nome é grandão, mas vai, vai achar o M do projeto, pode baixar o app que vai ser uma maravilha. Você terá todo o conteúdo na palma da sua mão. Então, ficam aí os convites, né? baixem o nosso aplicativo, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Para esta quarta-feira próxima, agora, depois de amanhã, nós estaremos continuando o estudo da obra... O Livro dos Médiuns, como eu comentei com vocês aqui no canal, a gente vai fazer uma pausa nas lives sobre o aulão da mediunidade para a gente dar sequência nessa quinta temporada. A gente abriu aí com o capítulo de número 29. O Livro dos Médiuns tem 32 capítulos na segunda parte, o que significa que essa quinta temporada a gente já está, assim, se despedindo do estudo da obra, né? com um volume muito grande aí de lives que a gente já foi capaz de produzir, de gravações, e vocês aqui conectados conosco. Bom, vamos encerrar o estudo da noite né? conversando com o alto e dizendo assim, estamos muito agradecidos pela oportunidade de serviço. Solicitamos que o alto abrace a nossa querida companheira Denise Lino, que está em atividade, abrace a nossa companheira Regina, que produz o material do nosso canal, abrace a cada um conectado neste ideal de serviço, no cadinho familiar, indo para o trabalho, ouvindo-nos através dos nossos podcasts, como transeuntes do mundo, buscando a cuidade moral para as soluções dos intrincados e complexos problemas da alma. Abençoa-nos todos, Senhor. Somos frágeis, mas conectados no ideal de servir, nos fortalecemos em Ti. Por isso, evocando a Tua presença bendita, a Tua misericórdia, nós, Rabi, Te pedimos mais uma vez para que Tu estejas presente em cada coração, hoje, agora e sempre.